1: Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém, tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibi Altair. Eu sou o Maurício e tô aqui com a Manu. Oi, Oi Manu. Oi, gente. Oi. <risos> ah, e pra quem não sabe, o informe semanal da Fundação Tibi com Altair de Verdades e Segredos é o um momento onde a gente senta toda quarta-feira às 9 horas da noite, toda quarta-feira às 10 horas da noite aqui em radioarmazém.net para conversar sobre aí qual que é a informação que a gente tem pra você essa semana? Alguma informação é necessária pra te continuar vivendo a vida. O mundo hoje gente tá cada vez mais complexo. A gente percebeu que os associados da nossa fundação, eles não estavam, não estavam assim, dando conta da complexidade do mundo. A gente decidiu criar esse espaço aqui pra gente passar pra eles as coisas que eles precisam saber sobre o planeta Terra e a vida entre humanos.
0: É a era da, da informação que eles chamam, né? na rede mundial de
1: computadores isso, pra quem não sabe tem muita informação disponível na internet, se tu for na internet e pesquisar coisas tu encontra então o que a gente tenta fazer aqui nesse programa é garantir que essa informação disponível na internet chegue até os nossos ouvintes, as pessoas aí que são membros não da tudo. nossa fundação
0: não tudo, claro que não tudo que tá na internet não. porque tem muita coisa na internet
1: tem muita coisa na internet que a gente mas pelo reprova.
0: menos uns 30% a cada programa a gente entrega <risos>
1: Isso, a gente, a gente tenta entregar aí uma média de um artigo da Wikipédia por semana. É. Ou, às vezes, um pouquinho mais quando a gente lê Reddit, coisa assim. Aí a ideia é, a gente que tá aqui lendo as coisas, se divertir. E se você que tá nos ouvindo se divertir também, estamos no lucro. Como eu tinha mencionado, né? Toda quarta-feira, às 10 horas da noite, tem Tibi Altair aqui em radioarmazém.net. Perdão pela canelada de errar o horário antes.
0: Ah, melhor errar o horário do que eu errar a
1: rádio. É que a gente tá. Esse programa aqui é gravado, beleza? A gente tá, né? Aquela coisa, né? Estamos começando de novo essa temporada agora, a gente sabe pelo menos qual rádio que é. Mas é isso aí, tá? Você entrando ali em rádio às 10 horas da noite, tem um programa inédito pra você ouvir, Ok. E aí, alguns dias depois, normalmente um ou dois dias depois, sai aí no Spotify. Se você pesquisar por Tibi no Spotify, você encontra. Ou arroba Tibi no, no Instagram no Twitter. Tá lá também pra você curtir.
0: Esse negócio de acertar a rádio, errar a rádio, me lembra daquele é. clássico do, do humor brasileiro. Do cara que fala, ah, não sei o que lá, que estamos aqui na Band. <risos> e, e aí a mulher diz, é RedeTV. E ele, o quê? <risos> É de TV. <risos> e pô, ela perdeu a chance, olha, mais do que de ouro, a chance de diamante de dizer é errei é de TV.
1: Errei é de TV. Sério, é tipo, não, isso, isso, né?
0: é a, aquilo é, sabe, ela viu uma estrela cadente passando na frente dela e ela não agarrou na cauda, sabe?
1: <risos> não se importou. Ah, meu Deus. Se você entrar mais cedo na radioarmazém.net, tem programação de domingo a domingo. Na quarta de noite, se tu chegar aqui por volta das seis horas, tu ouve mercearia com Edson K. Às sete horas tem Tinha Que Ser Mulher. Às oito horas tem Rádio Caos. E aí, no que encerra aqui o Tibico, se tu continuar por aqui, tu ouve o replay, a reprise do mercearia de hoje, às onze horas da noite.
0: É o famoso sanduichinho, né? É um sanduichinho.
1: É ali a mercearia, né? Sanduichando a nossa programação... A gente Colocando é tipo... em um começo, meio e fim na, na existência da, da noite aqui na Rádio Armazém.
0: E a gente é tipo a mostarda, assim.
1: A gente é a mostarda.
0: estraga um pouquinho o sanduíche. Isso,
1: a gente é a mostarda. Aquele negócio que assim, tu morde e tu pensa, putz, não sabia que tinha. Se eu soubesse que tinha, eu é. tinha pedido pra tirar. Talvez,
0: <risos> talvez. Mas às vezes também que dá um sabor, uma complexidade no sabor. Nem Isso. tudo pode ser bom, entendeu? Isso, exatamente. O resto do sanduíche fica melhor... Por causa da mostarda, porque pensa, hum, que delicinha de pão, que delicinha Ixi. de outros recheios. Por quê? Porque a, porque a mostarda tá ali pra lembrar que existe o que é ruim.
1: E mostarda é sempre um. Mostarda é sempre uma surpresa, né? Exato. Às vezes a mostarda é boa. A gente. É que nem o nosso programa aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre jantar, tá certo? Isso Se é tu... verdade. Às vezes é ruim, às vezes é bom.
0: É, Porque... é verdade, não tem como saber. Às vezes mostarda é bom e, e... E às vezes é ruim. Como saber? Tem alguém que tem aí alguma dica de como saber se uma mostarda é boa ou não?
1: Tendo uma dica sobre como avaliar mostarda, escreve lá pra gente em arroba A gente vai ficar ansioso pra saber. Falando em mostarda, a gente vai falar sobre jantar hoje. A gente vai ler o artigo do Wikipédia sobre jantar, a tradução do artigo americano, do artigo estadunidense, anglófono, a tradução do artigo anglófono em inglês do Wikipédia para português via Google Tradutor. Então, se preparem que o esforço aqui é bem pequeno.
0: Eu sei, eu já estava temperando o <risos> <esse> programa.
1: <risos> e aí, por que, que a gente está falando isso? Você jantou já? Você tomou dois litros de água hoje? Se não tomou, você tem até o final desse programa para tomar, vai, 500ml, vai, dá para tomar, né? até é. o final desse programa você pode tomar 500ml se já passa das 8 horas se você tá ouvindo o programa em podcast já passa das 8 horas da noite tu pode começar a preparar o jantar agora entendeu? enquanto
0: prepara vai tomando uma aguinha claro sim. talvez algum nutricionista diga que esse não é o ideal <risos> <risos> esse é meu contra-argumento <risos>
1: Se tu, se tu sentir que... que se, se já tá pronta a janta, ou se tu vai só esquentar o que sobrou do almoço, vai lá esquentar lá agora, janta com a gente. Se você já jantou hoje, bom, janta amanhã. Tem vários episódios aí de Tibi pra tu para tu ouvir. Ou janta com a programação de quinta-feira aí da Rádio Armazém, se você já tiver ouvido todos os episódios de Tibi Cotair. Ou não, né? Às vezes tu não quer ouvir os outros de Tibi Cotair, tu quer só jantar mesmo. Então pode ficar à vontade para jantar com a Mas toma uma aguinha. Quiser. É, toma uma água, janta. E vamos falar agora sobre jantar. Tá certo?
0: Famoso dinner.
1: Assim ó, infelizmente a gente precisa, uh, a Wikipédia aceita colaboradores e aceita colaboração em dinheiro também, mas novamente a gente tem um artigo que é muito mais completo em inglês do que em português, então eu tô lendo a tradução do Google. Pode ser que a tradução tenha os seus problemas a gente vai descobrindo ao longo dela, tá? O jantar geralmente se refere ao que é, em muitas culturas ocidentais, a maior e mais formal refeição do dia, que alguns ocidentais comem ao meio-dia, porra. Ah não tá, é por causa que é a expressão dinner, tá certo? A gente tá lendo o um artigo sobre a expressão dinner. Alguns ocidentais comem a, mais, a maior e mais formal refeição ao meio-dia, mas não todos. Historicamente, a maior refeição costumava ser feita por volta do meio-dia e chamada de dinner, ok? chamada de jantar, que, que a gente hoje compreende como jantar que é dinner. Nas culturas ocidentais, especialmente entre a elite, migrou gradualmente para o final do dia, ao longo dos séculos XVI e XIX. A palavra tem significados diferentes dependendo da cultura e pode significar uma refeição de qualquer tamanho, consumida a qualquer hora do dia.
0: Cara, eu acho que eu tô, nenhuma, Agora né? tudo faz sentido.
1: Por quê, Rodrigo? Porque
0: eu tô. Eu, eu sou, tipo, alguém que, que tá um, muito mais afinado com o século XVI e XVII.
1: Ah, sim, claro, antes da transformação. Porque
0: eu como exatamente o quê? O almoço às sete da noite.
1: <risos> isso, claro. Perfeito, deve ser por isso.
0: entendeu?
1: Tu vive, ou tu vive eu, maior, eu, É que eu,
0: eu, tô, eu tô em outro tempo, essa é a verdade.
1: <risos> o, mas olha, isso é interessante. O, a, a, a refeição mais importante do dia a refeição é um negócio que a gente faz antes da refeição ter um valor nutricional só para avisar para os nutricionistas ouvindo a gente aqui a gente vai cometer alguns sacrilégios hoje ao longo do programa, tá? Talvez vocês sejam gente, os primeiros.
0: A gente não tem qualquer compromisso é. com, Nossa. com a saúde dos nossos comentários. Não
1: temos compromisso com a saúde nem dos nossos comentários, nem dos nossos ouvintes. A gente não vai recomendar pra você que você faça maluquices, por exemplo, não tomar vacina. Por favor, tome vacina. A gente não é o tipo de responsável que fala essas besteiras e que acha normal falar isso. Então, Mais
0: do que isso. A gente recomenda é. pra você... Tome a vacina. Na verdade... Exato, tome muita vacina. Faz tempo... Nessa temporada eu acho que eu não disse nenhuma vez ainda. <risos> Amanda. Mas se você não tomou a vacina... Sabe o que tem que fazer, né? Desliga esse, esse programa aqui. Não precisa nem ouvir e vai tomar a vacina. É,
1: fecha o programa agora. A gente raramente vai falar uma coisa muito errada. Ou um, um, um puta desconselho. Às Mas a gente vai. vai dar um... Não, a gente vai <risos> falar umas, umas bobagens sobre nutrição. Aí é que eu ia falar agora. É 100% do meu achismo. Tirei 100% da minha bunda. A importância social das refeições é muito maior do que a importância nutricional. Tipo, se eu comer uma coisa nutricionalmente adequada a minha vida inteira, só que comer sozinho, num horário nada a ver, sem ninguém, sem conversar com ninguém, sem, tipo, aquilo ter um significado pra minha vida social, eu vou ficar mais doente do que se eu comer mal, tipo, com o que, tendo significado com a minha vida em sociedade, entendeu? Entendi. Tipo, o que, que vai te deixar mais doente? tu comer sozinho e num, e num ritmo nada a ver, numa rotina nada a ver, sem, tipo, relação nenhuma com a tua vida social. Eu é, não é a minha bem. vida.
0: Não, <risos> a parte bem. de comer bem, não. <risos> Ou tu
1: comer mal, comer besteira, comer porcaria, mas pelo menos comer socialmente, tipo, comer se envolvendo com as pessoas, comer, tipo, cozinhando junto, comer sentando na mesa, comer, tipo, com os teus amigos, comer com a tua família e tal. É... Eu acho que é muito mais importante a parte social do que a parte nutricional.
0: Existe alguém aí que, que tá com os dois,
1: Alguém sim, várias pessoas é, têm os dois. É,
0: porque alguém ficou com o meu, um dos dois que podia escolher <risos> a
1: ah, bom, O ideal é que todo mundo tenha os dois, né? Uh, e aí, assim, isso era normalmente sempre se fala né? tu sabia que eu descobri recentemente essa história do café da manhã ser a refeição mais importante do dia é campanha de marketing da Kellogg's. Tipo, no começo do século 20, eles tentaram embarcar essa e eles conseguiram. Eles
0: tentaram fazer o barro acontecer e, e fizeram.
1: Tipo, tem algum fundamento científico, sabe? Não é uma puta. Não é uma mentira, saca? Só que uhum. assim, a refeição que conclui que o café da manhã é a refeição mais importante do dia foi financiada pelo Instituto Kellogg's de pesquisa, tá ligado? É umas paradas uhum. assim, sabe? Então, tipo, apesar de ter um financiamento. Apesar de ter um fundamento científico. A gente... Bah, é um, é um negócio nebuloso. Foi utilizado, sabe? Foi um, dos usos, foi, foi um uso da ciência pra tentar vender cereal radical.
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, né? Cereal é, uma... cereal é um puta de um... Uma construção social Ah, <risos> oh, meu Deus, lá, vem! Não, cereal tipo Kellogg's, tipo bolinha de Nescau, essa, é tipo assim, esses sucrilhos que a gente coloca dentro do leite, isso é uma construção social. Isso não é nem gostoso, não é nem útil, não, não. não é nada, é só, não, prático. Não, é só não. prático.
0: Falou agora, falou bobal. A única vantagem que tem é ser prático Falou pouco, mas falou merda. Pelo amor de Deus, sucrilhos, sucrilhos é uma delícia. Sim, é uma eu delícia tenho porque ser, é puro eu te, açúcar. Exatamente. Porque tu for empuncada achar que é bom. Eu tenho certeza, não.
1: Porque tu vê o, o meu lá O meu corpo basquete.
0: reage ao açúcar. Eu como aquele açúcar <risos> e eu sinto cada tu célula se um do meu corpo. Exatamente, ela dá uma tremidinha e grita, ui, sabe, de felicidade. <risos> Talvez todas elas depois ficam meio, meio adoecidas <risos> e tal. Talvez, mas um e a gente tá falando do momento, e que é uma delícia, sucrilhos é... Nossa, eu lembro que quando eu era criança tinha um sucrilhos, que era sucrilhos de chocolate e tinha pedacinhos de marshmallow no meio. Pelo amor de Deus. Uma criança que toma isso de café da manhã, passa o dia inteiro eletrizada, roendo o canto da parede.
1: Ó, oh, oh, e falávamos sobre isso porque a gente falava sobre essa transferência aí da refeição mais importante do dia acontecer ao meio-dia e passar a ser no jantar. Isso tem muito a ver com a galera... Tem um meme, né? Existiu por um tempo o meme do qual a sua opinião sobre a revolução industrial. Esse é um meme bem bom que eu tô. Que eu tô aqui. <risos> <risos> isso é um meme, sim. Tô ouvi direto na internet as pessoas perguntando umas pras outras, e perguntando para influencers, tipo assim, entra na live e pergunta oh, qual a tua opinião sobre a revolução industrial. Esse é um meme bem associado com o como isso afeta o grêmio. Eu acho que é da mesma ordem assim, sabe? o jantar então é um construto da, da revolução industrial cara, porque a gente começou a ter rotinas de trabalho muito distante da nossa casa o, o, eu acho isso, tá de novo, 100% instituto tirei da bunda de, de informação pseudo-científica a gente começa a precisar tipo, comer refeições mais rápidas de meio dia por causa da nossa rotina de trabalho e aí a gente tipo deixa pra comer mais de noite
0: mas eu acho isso muito engraçado essa coisa de almoçar fora de casa, porque como eu vivi a vida, a infância inteira só fui mudar pra uma cidade maior depois de grande já essa ideia, tipo, pra mim parece muito absurdo não voltar pra casa pra almoçar, não voltar do trabalho, porque qualquer lugar trabalho na cidade é muito perto de casa
1: Sim, então dá. é muito
0: fácil de voltar pra almoçar
1: Nossa, por exemplo trabalhando na UFSM, morando no centro de Santa Maria tu leva o intervalo inteiro no ônibus. Talvez nem chegue no centro, que dirá almoçar e voltar. Olha só, a Wikipédia em português aqui fala sobre como com a queda... com, com o desuso, né? A queda, a, a queda do, do hábito de ceiar, o jantar acabou por ser, pelo menos no mundo acidental, a última refeição de muitas pessoas antes de se irem deitar. Aí a ceia, de acordo com a mesma Wikipédia, diz o seguinte... A ceia é uma refeição leve, feita no fim da noite antes de dormir e depois do jantar é um tipo de refeição que entrou em desuso e hoje em dia são relativamente poucas as pessoas que realmente ceiam ou seja, efetuam a ceia como regionalismo, ceia pode também referir-se ao pão que se distribui aos trabalhadores como última refeição do dia nos ambientes agrícolas tá? pra a mim, é
0: a maior referência que eu tenho de ceia é da missa do galo do machado de Assis então pra <risos> mim, a ceia tipo, parece uma coisa muito errada e libidinosa <risos>
1: não, tu seiou, que ridículo, nossa, meu Deus ele ceia.
0: Não, é que eles ceiam eles estão na ceia antes de ir na missa do galo. Claro. E aí, pra mim, ceia ficou associado com isso.
1: Com, com, essa, com essa função. É. Mas assim, ó a ceia, então, é um... Isso é uma coisa que a gente não sabe. Quando a gente fala em ceia de Natal ou ceia de Ano Novo, normalmente é uma puta de uma refeição do... Do grotesca, assim, né?
0: É, é, não... Só que não é essa não a ideia. Não é, não é. A
1: ceia é, é tipo um lanchinho antes de dormir, porque tu janta cedo, entendeu?
0: É, não eu vi alguém comentando sobre isso, que na verdade, antigamente a galera acordava no meio da madrugada.
1: Pra fazer uma refeição.
0: Comia um pouquinho, ia dormir. E outra coisa que eu acho que tem a ver com o meu estilo de vida.
1: Deixa eu achar essa informação aqui, é, o, é a origem da expressão segundo sono, décimo sono e coisa assim.
0: Eu acho que no caso, só que aqui. ao contrário de acordar no meio da madrugada, seria algo mais como acordar no meio da manhã, comer alguma coisa e voltar a dormir mas acho que tem a ver um pouco com o meu estilo de vida
1: eu lembro que eu vi algo sobre isso, se eu não me engano numa thread no Twitter, sobre o segundo sono e aí tem uma informação aqui coletada pela Zaria Gorvetti, repórter da BBC Future o título da matéria é dois turnos de sono, a forma esquecida como nossos antepassados dormiam e aí ela explica sobre como, tipo assim o normal era tu dormir logo que tava escurecendo o dia, porque tu não podia mais trabalhar não tinha muito mais o que fazer só que tu tinha o hábito de, uma hora, assim que o teu sono tava vencido, tipo, tu já tinha dormido bastante, tu acordava. Tipo, lá pela meia-noite, lá pela uma da manhã. E aí tu ficava um pouquinho acordada, tipo, normalmente ceiava, ou ia ao banheiro, ou, tipo, encontrava com as pessoas da tua casa que também estavam, tipo, por acordados naquele momento e faziam alguma coisa juntos. Tipo, um momento de descanso, só que acordado. E aí depois tu ia dormir de novo. Quando, tipo, tu cansava, tu, quando tu ficava entediado, tu deitava pra dormir de novo. Então era comum ter essa acordada no meio da noite. É daí que vem a expressão segundo sono, que, que aí se distinguia o primeiro sono do segundo sono. E é daí que vem a expressão, putz, eu já tava no vigésimo sono, eu já tava no último sono. Porque existem os vários sonos, entendeu? Hoje em dia é que a gente dorme um sono só, sono monofásico.
0: E um, e um bem capenga na maioria das vezes, Nossa, né? Nossa,
1: porcaria de sono. Vontade que eu tenho de dormir, nem se fala. Ah, aí yeah. em países de língua inglesa, eu tô lendo do, da Wikipédia portuguesa agora. Como a Grã-Bretanha, o Canadá e os Estados Unidos, o jantar é a refeição mais importante da noite servida no começo da mesma. Algo em torno das 6 e 9 da noite. Nossa, eu costumo comer tarde pra caramba. Eu como assim nas 10, 11 horas, normalmente. Horrível.
0: É. Mas é que também 6... Seis... tarde também. Não, mesmo. é, mas é que se eu almoçar às 6 horas da tarde, primeiro que é 6 horas da tarde, não é da noite. Só no inverno que é de noite, mas... No verão, por exemplo, 6 horas é praticamente meio-dia. <risos> então vai, vai é ser outro almoço. É
1: verdade, vai ser um almoço dois. o almoço 2. E depois jantar, que... É, e
0: depois que se eu comer tão cedo, vai, quando eu for deitar, eu vou estar tá morrendo de fome já.
1: Ó, oh, por exemplo... Às vezes
0: acontece, na é verdade?
1: Diz aqui a Wikipédia que na Espanha o jantar pode ser servido... Pe... Ah, calma aí, mas aí quando tu for antes de tu dormir, tu ceia, tu entendeu? Essa é a pegada. Mas aí tu pode esquecer da cena, né? Na Espanha, o jantar pode ser servido pelas 10 ou 11 da noite, embora isso seja em parte, porque a Espanha usa um fuso horário que tem quase duas horas de diferença para o horário solar verdadeiro. Tipo, lá se escurece muito mais tarde, na Espanha escurece muito mais a tarde. A Espanha sabe então como fazer que Então eles também jantam mais tarde. Correto isso.
0: Oi, a Espanha tem, tem minha admiração.
1: Os jantares comidos fora de casa ou servidos a convidados, tipo jantares festivos, que podem durar até tarde... O jantar é a refeição mais comumente servida como uma forma de entretenimento, seja num restaurante, como um, um, como um buffet ou, um, ou um prato do dia, né? Um buffet ou prato do dia, ou um jantar sentado ou banquete. Os jantares podem ser realizados para se desfrutar da companhia de amigos, para celebrar um evento, tal como um casamento ou aniversário, para se servir de motivo de reunião de uma comunidade, como entretenimento oficial para dignitários ou como um evento para coleta de fundos. As refeições incluem frequentemente dois ou mais pratos. Podem ser servidas com vinho e são frequentemente acompanhadas por sobremesa. Os pratos principais do jantar costumam incluir carne e peixe ou vegetais.
0: É, eu, eu acho importante sobremesa.
1: Sobremesa é importante. E assim, ó. Eu, isso é eu muito acho doido, que a gente né? dá
0: pouco valor A sobremesa. A gente
1: almoça pouco com, com amigos, né? Com amigos e família e, tipo, colegas, festividades, assim. Mas é claro, é raro né? Ter um o, o
0: capital estala o chicote no nosso louco <risos> e manda trabalhar de novo. A
1: gente almoça com, com os colegas de trabalho. O almoço é. é um ambiente super importante pra tu se relacionar com eu os colegas achei de trabalho. que ia dizer é tóxico. Não, não. Se é tóxico ou não, é, é relativo. Mas é um, é, um, é, tipo, é um espaço importante pra tu fazer amizade com colegas de trabalho, né? Tipo, às vezes tu vai sempre no mesmo restaurante com eles e tal. Acaba, vai no Rio.
0: Colega, colega de trabalho, kkkkk, Todas as pessoas do home <risos> office choram.
1: É. Cara, tá aí um bagulho interessante. Há 50
0: né? anos não, não saindo de casa, né?
1: Tá aí um bagulho interessante pra quem faz home office e mora sozinho. Almoçar em, 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 em videochamada. Com outros home officers. A gente já sabe isso é uma dica bem boa que fica aí pra todo mundo, tá? E nós, entre amigos, fazemos isso. Tem uma parada. Tem uma parada chamada. Às vezes eu
0: já odeio teus ah, colegas de trabalho. Não, não porque precisa... a única coisa que não. tu quer é, é um instantinho de descanso, de passe, aquela presença desagradável.
1: Mas é que tá. É o seguinte, pra ideia funcionar, não precisa necessariamente ser teu colega de trabalho. Se for com ele, beleza. Porque é bom porque vocês falam se for um colega de trabalho que tu se identifica. É bom porque vocês falam sobre coisas que vocês têm, tipo, em comum no trabalho, problemas e tal.
0: Nossa, que... no, ó, vou dar uma dica. Desculpa, <risos> mas é que tu tá falando bobagem. Esse programa é informação, entendeu? No horário de trabalho, eu não lembro nem o nome da empresa. Não, que eu já tenha tido algum no emprego de trabalho, também. Não, não <risos> olha aí, olha aí o ato falho. <risos> Como eu disse, eu nunca tive nenhum emprego. Mas se eu tivesse tido eu não gastaria um segundo fora do horário de trabalho com o trabalho. Tá no horário de almoço, não sabe nem o nome da empresa, não importa problema nenhum. Ah, que tá pegando fogo, assim que terminar o meu horário de almoço, eu pego um balde e jogo uma água. Até o horário de almoço, pode arder em chão.
1: Bom, o importante pra, pra funcionar essa dica que eu vou dar, que ainda não pude dar, é só ser outra pessoa que também trabalha e que também tem horário pra cumprir e que também faz home office. Porque é aquela coisa do, do body double, pra, tipo, tu te ajudar, por exemplo, com um déficit de atenção, entendeu? É, é bem importante, é bem útil que tu esteja junto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu, porque elas te ajudam a entrar no ritmo que tu precisa entrar, por exemplo. Eu não vou me distrair se tiver, tipo assim, duas pessoas que tem que voltar pra, 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 pra produtividade, que seja por volta da uma e meia da tarde, por exemplo, elas vão se ajudar a uma lembrar a outra de que tá na hora de voltar pro trabalho. Se tu tá sozinho, tu fica distraído rolando o feed do Twitter até as três da tarde, entendeu? Trabalhando com, home office, trabalhando com home office, fazendo o próprio horário, isso é bem comum de acontecer.
0: É, na verdade, eu queria dar uma dica aqui, um complemento da dica que eu acabei de dar sobre se o trabalho estiver pegando fogo. Se você faz home office, é melhor agir imediatamente, <risos> né? Porque daí, no caso, é o seu trabalho, então é em sua casa que você tá pegando fogo. Mas, caso contrário, <risos> só, só quando bater no relógio.
1: Eu me lembrou de uma de um post sobre o de um post sobre isso que o o Lucas Schuch, nosso nosso grande amigo colega compartilhou esses dias que é produziu e compartilhou esses dias né um post tutorial dele olha se, se é urgente quem pode te ajudar é o médico ou os bombeiros
0: exatamente porque da minha
1: parte eu não tenho eu não o meu trabalho não lida com urgência exatamente tá é, é
0: a maioria a maioria das pessoas não tem trabalhos urgentes. E veja bem, eu não tô dizendo que seu trabalho não é importante. Ele provavelmente é importante, entende? Mas a verdade é que um publicitário, um designer. O ninguém vai morrer. Não tem ninguém infartando. Meu Deus, eu preciso terminar essa peça aqui, senão aquela pessoa ali vai morrer de infarto. Não, não vai, ela não vai. É? Tipo, vai ficar tudo bem se, se tu esperar algumas horas.
1: Tem um comentário bom, eu não lembro quem que fez esse comentário, mas tem um comentário bom nesse post do Lucas que é tipo assim, cara, isso é publicidade, ninguém vai morrer. Alguém, é sobre o um relato de alguém ter visto um outro publicitário responder pro chefe isso, tá ligado? Tipo, tu tem que ter... Tu tem que estar tá bem da vida pra tu virar pro teu chefe e tu dizer, cara, é só publicidade, calma. Tá ligado? Não, não é nada demais. Tipo, é só publicidade, é, e sabe, calma. Que,
0: sabe o que é pior de tudo? É que assim, mesmo que tu seja o, o, o patrão mais... Ah, mais assim, ó... Não, não tem patrão me melhor ou pior. Patrão é patrão, né? Eu não já disse patrão. Mas tu não precisa disso. Tipo, tu não vai ficar mais rico se tu deixar teu funcionário enlouquecido, assim, sabe? Tipo, tá tudo bem. Tu ainda vai, vai arrancar a mais-valia deles e, e a tua filha ainda vai viajar pro Caribe às custas do trabalho das outras pessoas. Se, tipo, <risos> se o teu cliente esperar um pouquinho mais, sabe?
1: Ó, voltando aqui pra Wikipédia, em inglês sobre dinner, tem uma etimologia similar a... Calma aí, tem uma etimologia similar à palavra de jejum, porque vem da palavra disner, do francês antigo disner. Não sei como pronuncia, tá? Que também vem de desjunare, do, do latim. Então é isso, é um tipo de, de jejum da noite, o, o dinner deles, né? Agora, pra... tratando aqui da hora do dia, tá? O Wikipédia vai falar aqui pra gente que, ancestralmente, refletindo o costume típico do século XVII, o Luís XIV jantou, jantava ao meio-dia e depois às 22 horas. Mas na Europa o jantar começou a mudar no final do dia para o final do dia durante os anos 1700 devido a desenvolvimentos nas práticas de trabalho, iluminação, situação financeira e mudanças culturais. A ah, iluminação é um ponto bom. É,
0: é, importante. Porque a
1: gente passou a ter luz, né, cara? <risos> tipo, antes de ter luz, fica bem complicado tu, tu acertar o garfo no, no prato. É. Quer dizer, só tinha dá, luz antes, né, mas era bem mais difícil. É, só dá pra comer pão. Tipo assim, não que não tivesse luz antes, a gente tinha lamparinas, mas gasta muito mais combustível, é muito mais complicado de ligar, manter aceso e tal. A hora comum para o jantar continua a ser adiada gradativamente durante o século XVIII para 2 ou três da tarde. Em 1765, o rei George III jantou, jantava às 4 horas da tarde, embora os seus filhos pequenos tivessem o, jantassem o jantar deles com a governanta. Às 14 horas. Dando tempo para a visita da rainha, enquanto ela se vestia para jantar com o rei. Para a rainha visitar os filhos, né? Na França, Maria Antonieta em 1770, escreveu que quando ela tava no Chateau de Choisy a corte jantava às 14 horas. Um jantar depois do teatro, por volta das 22 horas. Depois do teatro, tipo... Imagina quando tua rotina inclui teatro. Tipo, tu ah. tem uma rotina que inclui... Ah, essa é a hora do teatro. E tu vai lá e vê ah, teatro. Ah, isso,
0: isso é tipo uma novela, uma sériezinha é exatamente isso. Só que isso. sem a parte da tela. É
1: exatamente isso. Eles jantavam depois do teatro, por volta das 22 horas. É. Ou seja, tipo... É o Big
0: Brother deles.
1: É, um, é tipo uma TV que eles viam Só que né, Maria Antonieta Ela via só ela e a família dela é. E o resto do povo lasca. É, ah, Mas o
0: povo que se lasque
1: O povo que, que leia folhetins é.
0: <risos>
1: ah, Na época do primeiro império francês Um viajante inglês a Paris comentou sobre aspas O abominável hábito de jantar Às sete da noite fecha aspas.
0: Ah pronto, e vai jantar quando meu filho? Ele, ele tava querendo reclamar que isso era muito cedo <risos> Ou muito tarde?
1: isso era muito tarde.
0: É, porque eu também acho abominável isso aí, as galinhas que jantam essa hora.
1: Sim, então é cedo, né? Pra é, é cedo. muito cedo. Um dia vai dar volta. É. Tipo, um dia a gente vai jantar tão tarde, mas tão tarde vai dar volta. Na época, Por volta de 1850, os jantares da classe média inglesa eram por volta das 5 ou 6 horas, permitindo que os homens voltassem do trabalho. Mas havia uma pressão contínua para que a hora passasse mais tarde, liderada pela elite que não tem que trabalhar em horários fixos. E os deslocamentos se tornaram mais longos à medida que as cidades se expandiram, sim. Para o jantar se tornar uma refeição mais tarde, né? Em meados do século XIX, a questão era uma espécie de campo minado social. Com um elemento geracional. John Ruskin, uma vez que se casou em 1848, jantou, jantava às 18 horas. O que seus pais consideravam insalubre. Engraçado, não sei quem é John Ruskin. A Wikipedia simplesmente menciona o cara e tem um link para ver quem ele é. Ele é...
0: Mas considerava insalubre por um quê? Um escritor,
1: tá? Um escritor crítico de arte. Ele deve ter escrito sobre isso, né? Ele é um, é um dado que a gente tem no histórico sobre o horário que o cara jantava. Ele jantava às seis horas e os pais se consideravam insalubre. Eu não sei, não entrevistei ele, mas deve ser porque é muito tarde, entendeu? Ah, que... Porque, tipo assim, isso é, isso é na época. Esse, essa galera aí é a vanguarda do jantar tarde, entende? Uhum. Maria Antonieta, primeiríssima vanguarda do jantar tarde. Uhum. O John Huskin, vanguarda do jantar tarde. Uhum. O... Cadê a turma? Ah, essa turma toda aqui que a gente tá falando até agora Os franceses em geral, comparado com os ingleses
0: Isso é muito, isso é muito coisa de paz, né? Achar que uma coisa faz mal pra saúde Só porque não é do costume deles
1: uhum. A senhora Gaskell jantava entre as 4 e 5 horas da tarde O fictício Mr. Puter, um londrino De classe média em 1888-89 Jantava às 5 horas da tarde E foi convidado pelo seu filho pra jantar às 8 Mas, abre aspas eu disse que não fingimos ser pessoas da moda e gostaria que o jantar fosse mais cedo, fecha aspas. Tá. Então Ai, ó, Olha,
0: ele é hipster.
1: O Mr. Putter, ok? Que é um personagem do The Diary of a Nobody, um romance de quadrinhos inglês escrito pelos irmãos George e Wedon Groswich, certo? Que data de 1892, certo? Ele achava jantar às 8 da tarde muito modismo. Ele queria jantar mais cedo, entendeu? Então ali por volta do é, final dos café 1800, da tarde, né? É. Ali por volta do final de 1800, o jantar já tava na hora que a gente conhece hoje, que é por volta das 8 horas, provavelmente. Já era moda, tipo, já era já estava essa coisa de jantar à noite.
0: É, mas eu entendo também que se a pessoa não toma café da tarde, jantar, jantar à tarde é um sacrilégio.
1: É, tem que depender da tua refeição, né?
0: E, e uma coisa que eu que eu fico chocada às vezes. Quando a pessoa me diz: "Ai, vamos tomar um café da tarde". E é café
1: Sim, café da tarde pra mim tem que ter no mínimo ter uma eu... cuca
0: não. No mínimo uma um, cuca Um pão, umas bolachas, um leite Tem que um... ter, tem
1: que ter, se puder até um pão Um presunto, queijo, presunto não como Mas se é... puder ter um pão, um, um queijo Um ovo, uma cuca não, Tá ligado? Ovo, um leite ovo, ovo
0: Eu já acho talvez um pouco demais Mas umas chimiazinhas umas uma co... chimia, Alguma coisinha Mas aí assim é, é, é um café E uma bolacha Uma bolacha
1: Pra quem nos ouve aí acima Como do... Quando eu quero dizer
0: uma bolacha, eu quero dizer uma bolacha mesmo. não quero dizer umas bolachas. É tipo, uma unidade de bolacha.
1: Pra quem nos ouve aí do, do Trópico de Capricórnio pra cima, nossos ouvintes que não são do Cone Sul, cuca é um prato típico de... É um bolo de fruta. É um bolo de fruta com açúcar em cima.
0: É um pão, né? É um pão. É de Beleza.
1: Qual que é a diferença entre pão e bolo, pô? Larga aí pra mim. Não sei,
0: é porque cuca é uma palavra de, derivada não, tá. de cooking.
1: Tá, ok. Cuca significa pão. Cuca é uma palavra que tem origem etimológica no, no pão em alemão. É. Só que no fim das contas é um bolo. Ninguém vai comer aquilo como quem come um pão, tá? Com todo respeito aí a galera que acha alemão bonito, tá? Não somos dentes. Estamos falando aqui de culinária alemã, mas não... o negócio é gostoso. Mas a cultura tem, tem, tem seus altos e baixos. É, é,
0: é. Ainda mais, tipo, em 2022, no Brasil, assim, ó. É,
1: tem seus altos e baixos.
0: E, mas tem os baixos, e os baixos <risos> são lá embaixo.
1: Então, cuca é basicamente um, um bolo, uma massa de bolo meio, meio diferente, que tem, tem pedaço de fruta no meio. Tem uma farofa em cima. Tem pedaço de fruta no meio e uma farofa doce em cima. É, é isso. Essa é a cuca, tá? E o, a gente falou também da chimia. Chimia é uma geleia. Uma geleia. é geleia, 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 tá? É que
0: geleia parece mais metido, né?
1: Geleia parece metido pra gente, geleia é estranho.
0: Tipo, ge geleia é algo que alguém comeria no Leblon.
1: É, geleia... <risos> <risos> Perfeitamente isso, geleia é algo que alguém come no Leblon. Enquanto o chimia a gente come ali na quarta colônia. Tá? Uh, o romance satírico Living for Appearances, publicado em 1855 de Henry e Mai Hill e do seu irmão Augustus, esse romance começa com as opiniões do herói sobre esse assunto. O herói do romance janta às 7 horas. E muitas vezes ele se queixa desse, aspas, costume repugnante que o comerciante tem de jantar cedo. Digamos, às duas da tarde. A hora real para esse personagem é 8 horas da noite. Mas ele não aspira a isso. Ele diz às pessoas, aspas, Diga-me quando você jantar, diga-me quando você janta e eu lhe direi que, o que você é. Fecha aspas. Ele, julga, ele julgava as pessoas por jantarem cedo ou tarde, tá?
0: Ah, vá!
1: Mas assim, ó, dá pra ver bem essa tendência, porque isso aqui é um romance satírico, deve ser um negócio meio hipster da época, tá ligado? Lá,
0: lá então... vem, lá, é, 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 é lá vem, é. Lá, lá vem, lá vem o fiscal de almoço.
1: É o cara lá por 1855 dizendo que acha estranho jantar cedo e que o certo é jantar tarde, tá? É isso que ele tá querendo dizer. Ele tá, tipo, querendo valorar aí o lugar que tu janta, tá? Ai, ai. Em muitos usos modernos, o termo dinner, jantar, refere-se à refeição da noite, que agora... É tipicamente a maior refeição do dia na maioria das culturas ocidentais. Quando este significado é usado, as refeições anteriores são geralmente referidas como café da manhã, almoço e talvez um chá, ou café da tarde, como a gente falou agora há pouco. Ceia agora é um termo alternativo para jantar, mas originalmente era sempre uma refeição secundária posterior, depois de um jantar mais cedo. A divisão entre os diferentes significados de jantar não é definida com base na geografia ou na classe socioeconômica. O termo para a refeição do meio-dia é mais comumente usado por pessoas da classe trabalhadora, especialmente nas Midlands inglesas, o termo é né, o termo dinner. A expressão dinner é mais usada para se referir à refeição do meio-dia nas Midlands inglesas, no norte da Inglaterra e no cinturão central da Escócia. Mesmo em sistemas em que o jantar é a refeição geralmente consumida no final do dia, um jantar individual ainda pode se referir a uma refeição principal ou mais sofisticada a qualquer hora do dia. Ai, como um porque banquete.
0: inglês é mais fácil.
1: É, inglês é fácil pra caralho. Os caras não os sabem cara nem 12... se eles querem
0: almoçar ou se querem jantar.
1: <risos> os caras ah. têm umas 12 palavras diferentes pra jantar, e tá? Eu
0: tenho umas 12 palavras diferentes pra jantar e ainda ele diz que quer jantar e tu não sabe se é de dia ou se é de noite.
1: É, o cara fala Let's have dinner E tua é. tá na tua agenda Beleza, de noite, tal dia Aí é, o cara não, eu ah, não o não. dia todo é que Porque eu sou vai do, saber Eu sou do cinturão Do central da Escócia E eu, porra Então ele tava querendo comer comigo De, de manhã E eu não sabia é. Tem que falar que os malucos Comem feijão no café da manhã né? Já tá no erro É, já,
0: já começa tudo bagunçado, né Os caras não Não, também não sei Se quero julgar isso
1: Porque comer feijão no café da manhã Parece ser bem legal, né É <risos> Eu comeria um baita feijão, uma feijoadona no café da manhã, rolaria ah, tranquilo. Eu,
0: eu, feijoadona é uma palavra forte, mas um, um caldinho de feijão, assim, com um pãozinho, vai, <risos> eu comia.
1: Uma pesquisa da Jacobs Creek, um enólogo australiano, ele descobriu que o horário médio do jantar no Reino Unido é às 7 horas e 47 minutos.
0: É, é um bom horário. Se eu fosse uma pessoa de família, assim, sabe?
1: Eu acho cedo. Eu
0: acho, Eu acho que eu... Não, mas imagina que tu tem crianças, tu tem criança, que, é, que tu tem, que tem botar a rotina, pra e tal. que tu tem emprego, isso, isso. direito trabalhista, <risos> acesso universal à saúde.
1: Saúde mental em dia.
0: É, eu acho que, eu acho que talvez eu fizesse isso também, um né? Um jantar às 7h47. É.
1: é. Não, eu também acho que sim, só que assim, isso é bem um jantar de quem toma, por exemplo, café da manhã, que é outra coisa.
0: É, eu tomo às 4 <risos> da tarde, sei lá. É
1: outro bagulho que eu tô meio fora, assim, eu não tô fazendo isso muito. Agora aqui, ó, sobre festas. A Wikipédia vai falar sobre festas, tá? Um jantar é uma reunião social em que as pessoas se reúnem para jantar. Ui, como é que tá isso? Sério, como é que é isso aqui em português? Ah, me desculpa me por essa zoeira, essa vozinha. Em, em inglês tá assim, ó, a dinner party, tá? Ou seja, uma festa de jantar, que o, que o Google traduziu como só jantar, porque a gente fala só jantar, né? a gente Você fala é um assim, jantar. ah, eu vou num jantar. A gente fala, a gente chama, a gente traduz dinner party por jantar mesmo. É uma é um social gathering, at which people congregate to eat dinner. Tá, é uma festa de jantar, um, um dinner party. As pessoas se unem para jantar. Faz sentido. No, no em inglês já tá claro, em português também não precisava desse, desse desse dessa frase, mas vamos lá. Os jantares existem em um espectro, desde uma refeição básica até um jantar de estado. Qual que é, tipo, é isso em inglês, cara? State é. dinner, cara. É um, um banquete uma de estado. ocasião
0: boa pro presidente vomitar, né? <risos> é uma
1: ocasião boa pro vomitar. Se você vomitar. não entendeu
0: do que a gente tá falando, deveria ouvir o nosso último programa.
1: No, no, é, no nosso último programa, nós falamos sobre um caso em que alguém vomitou no, no banquete de, de estado. Um presidente, hein? Qual foi? Hum. Diz aqui o Wikipedia que um banquete de estado é um banquete oficial oferecido pelo chefe de estado em sua residência oficial para outro chefe de estado. Ou, às vezes, chefe de governo e seus convidados. Geralmente é parte de uma visita de Estado ou conferência diplomática realizada para celebrar os laços diplomáticos entre o país anfitrião e o país convidado. Dependendo da hora do dia, pode ser chamado de jantar de Estado ou almoço de Estado. O tamanho varia, mas o número de clientes pode chegar a centenas. Que viagem, né?
0: Impressionante. É um jantar. É um jantar de Estado. Assim,
1: Isso é uma coisa muito doida, porque em relações Uh, a gente tem... a gente Cara, jantar é um bagulho muito importante pra gente, por exemplo, conversar sobre assuntos pessoais. Ah, eu quero, por exemplo, conhecer... A gente vai conhecer os pais da... Os pais da, do, do namorado ou da namorada, tá ligado? Normalmente vai ser um almoço ou um jantar. Comumente é, um jantar.
0: Eu, sabe que às vezes eu me pergunto porque isso pode ser uma ótima ideia ou pode ser uma péssima ideia?
1: Cara, normalmente pode dar várias complicações. Se tu só conhecer eles como quem, tipo visita, olha e senta e conversa por duas horas é um pouco esquisito porque tu vai, tipo, conversar bem mais, sabe? Tipo, vai ter menos desculpa pra ficar quieto.
0: É, é, isso é uma coisa boa. O jantar ele proporciona uma, uma distração, assim, tu isso. tá fazendo outra coisa ao isso, mesmo tempo. Isso. Mas ao mesmo tempo tá tão nervoso que eu não Talvez quero tu comer. É.
1: Não quero comer. Talvez a comida seja nada a ver com o que tu tá acostumado, tá ligado? Talvez Se... seja
0: uma porcaria e tu não vai ter que comer até o fim, isso. porque.
1: Outra, é um gerador de ansiedade, provavelmente pras duas partes também. Eu tô supondo aqui jovens, né? Tipo, pessoas da nossa idade ou mais jovens que vão conhecer a família do seu do seu namorado ou namorada, ou sei lá, noivo tanto faz. O que normalmente acontece é que a família é a família do namorado que tu tendo conhecer também é a anfitriã do jantar. Raramente vai ser tu e o namorado que preparam um jantar para os pais do teu namorado, entendeu? Poderia ser isso também, mas raramente é isso. Então tu gera uma ansiedade nessa pessoa, porque se ela for, por exemplo, meio obsessiva, ela vai ficar preocupada com, putz, será que vai gostar do meu prato? O que será que essa pessoa come? Tipo, eu quero agradar essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma relação, tipo, complicada, porque essa pessoa é a namorada ou o namorado do meu, do meu filho ou filha. Isso assim, é uma loucura, tá ligado? Tipo, é um momento, deve ser um momento bem intenso e ansioso. E, é, e se eu fosse, nunca me ocorreu, mas se eu tivesse que fazer um jantar pros pais da minha namorada, eu ia ficar maluco. Maluco, 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 maluco Tipo, ia ser muito difícil Eu ia dizer
0: não Eu ia dizer terminou aqui o relacionamento
1: <risos> é, Eu ia pedir não, um não,
0: vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou passar por isso
1: Tipo assim o, Eles iam chegar na minha casa E eu ia passar pra eles O, Depois, o panfleto é... da pizzaria, tá ligado?
0: É, é então, até, até, deles, assim. até porque Dependendo tu, tu já sabe que a pessoa vai odiar Não importa o que tu faça, sabe? É verdade Então Ah, não Eu, eu não vou passar por isso
1: Durante os tempos da Roma Antiga, um jantar era chamado de convívia e era um evento significativo para os imperadores e senadores romanos se reunirem e discutirem suas relações. Os romanos frequentemente comiam e também gostavam muito de molho de peixe chamado liquamen, também conhecido como garum, durante essas festas. E eles festejavam. Tem a ver o jantar ser um momento social porque fazer festa é muito mais legal de noite. Tipo assim, tu vai beber álcool, que é um bagulho que a gente faz há muito tempo. Eu não sei se em assim, alguma outra época... Do, na... do
0: pobre. O proletariado, ele, ele é... Ele, a pobreza, né? Tipo... Coitado.
1: Por, por quê, meu Deus? É
0: muito mais legal fazer festa de noite. É mais legal só. tu acha que é mais legal só porque tu já fez todas as funções do dia. Se a tua riqueza advém do trabalho de outros...
1: Aí tu pode fazer festa a qualquer horário. Não, qualquer
0: mundo. horário é ótimo. Não, tá? mas, ó, porque não importa o que tu esteja fazendo, a tua riqueza tá aumentando. Tu tá fazendo festa e a tua riqueza tá aumentando, isso, entendeu? Isso, tá certa.
1: Normalmente a gente vai, por exemplo, fazer uma festa que inclua cansar, que inclua álcool e tal, perto do fim do dia, porque depois a gente vai descansar. Inclusive, porque se a estiver bêbado, por exemplo, é melhor do que no meio da tarde.
0: É, não dá pra trabalhar, né? É. Quer dizer... Não, mas aí quer tem Quer dizer, às os... vezes ah, não, mas... Mas
1: dá, Não, mas tu pega, oh, por exemplo...
0: O, a Rádio Armazém não recomenda.
1: Qual o momento que é aceitável tu começar a festa cedo, inclusive começar a beber cedo? No domingo. Por quê? Porque no domingo, no domingo a refeição mais importante é o almoço. Que viagem, né? Tipo assim, no, Claro no, no... que é pra
0: quando chegar o fim do domingo, tu já tá tu tão já alcoolizado tá que tu não percebe a depressão que é o final do domingo. Tu não fica ansioso e aí tu consegue dormir mais
1: fácil. É. Né? Tipo, tu não fica, tu não tu fica tipo de desmaia
0: de tanto comer e beber no domingo, que é pra aguentar o final do domingo, né?
1: Bom ponto, deve ser por isso. Cara, tu já pensou, agora há pouco eu tava vendo aqui que esse... Assim, ó, tem várias fontes aqui sobre que horário que se... Que horário que se comia o jantar entre os séculos XVI e XIX. Que são, tipo, diários, jornais de hábitos ou, tipo, romances e tal. Já pensou que talvez o Tibi com Altair seja uma fonte histórica interessante no futuro?
0: Talvez, mas agora me lembrei de uma coisa não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Não, tem a ver um <risos> pouco o que a gente tá falando.
1: <risos> Bom, depois eu volto pra esse Mas é, é
0: que eu tô lendo Harry Potter tá e aí eu fiquei me perguntando que eu me dei conta ingleses né que eles nunca tomam banho a não. única vez a única vez que citou eles tomando banho foi quando tinha que fazer uma coisa que era necessariamente embaixo d'água e aí tem alguém tomando banho senão tá. ninguém nunca vai tomar banho
1: vou te fazer algumas perguntas então normalmente escritores que não descrevem coisas como por exemplo banho também não descrevem cocô e xixi
0: Tá, cocô e xixi eu entendo não descrever. Ah, Mas não. todo dia eles tomam um café da manhã e a autora fala o que, que eles comem no café da manhã.
1: Ah, isso é isso que eu ia dizer. E não Os dias um são menos Os dias são Não, definidos. e às
0: vezes, às vezes ela vai contando que foi pra lá, jogou quadribol e não sei o que na chuva, aí voltou pra casa, tirou as roupas molhadas e se deitou.
1: Caralho, os caras não tomam nenhum banho mesmo. Gente, tipo, fala em sobre por, dormir. tudo
0: emporcalhado. De jogar não sei o <risos> que lá na lama. <risos>
1: Tá, mas fala sobre dormir, então, por exemplo. Fala, fala sobre dormir e acordar. Fala sobre
0: dormir, fala sobre botar a roupa pra dormir. Eles tiram a roupa da rua e botam o pijama e se deitam sem tomar banho.
1: É, não, é um vacilo. Faltou aí, faltou aí mencionar banho de vez em quando, pelo menos. Só pra dar aquela noção de que, tipo, eles tomam banho. Mike, inglês, né? Olha, inglês a, é conhecido de uma por nojeira,
0: assim, ser... mas de uma nojeira.
1: Inglês é conhecido por ser meio nojentinho. Falando nisso, inglês. Em Londres, os jantar. Ah, calma aí, eu ia falar alguma coisa sobre isso o quê? Ah, é sobre o tibico. o tibico como, sobre o Tibico como fonte histórica. Para você que tá ouvindo Tibico como fonte histórica. Cruze, cruze com outras fontes, tá? A Utbico, assim como qualquer fonte histórica, tem o seu valor dentro das suas limitações. <risos> e
0: dentro do seu contexto. Dentro assim, do seu contexto. Né? Como né? Um programa de humor isso. não comprometido com Exato, a verdade. Isso. A gente
1: fala o que a gente pensa isso sim. Isso vale
0: tanto para historiadores quanto para advogados caso queiram se processar.
1: <risos> como assim não comprometido com a verdade? Aqui é verdade e segredo. É verdade.
0: Não tem que ver.
1: gente bom. A gente, a gente fala coisas que estão aí para serem ditas. E aí, se você vai usar isso como fonte no ano 3000...
0: Fazemos o que podemos.
1: Fazemos o que podemos. Os ingleses. em Cara, agora eu imaginei uma parada ridícula. <risos> O Tibico sendo utilizado pra reescrever a Wikipédia. Meu!
0: Deus. <risos>
1: Porque, tipo assim, a gente... A Wikipédia se perdeu e não tem nenhum outro registro dela em nenhum outro lugar. Só a gente lendo ela, tá ligado? É, e a, é a gente já tá lendo
0: quase toda ela né? Deve é. faltar uns.
1: A gente já leu uns 50 e poucos. Não, a gente já leu uns quase 100, quase 100 Tibicos, eu acho. É,
0: olha aí, já é mais da metade do que tem no Wikipédia, eu
1: acho. Não lembro quantos a gente deu, mas foram muitos. Uh, em Londres, os jantares eram ocasiões formais que incluíam convites impressos e RSVP formais. Tu sabe o que, que significa RSVP? Não sei. Eu não sabia o que significava, e normalmente isso tem pra tu. Quando tu vai fazer, por exemplo, uma, um e-mail mala direta, ou até quando tu vai mandar um, um memorando, uma coisa assim, tu pode pedir um RSVP. Ah, tipo, tu... É isso aí, é exatamente uh -huh. isso. Tá, tu sabia então o que é. <risos> <risos>
0: É, porque quando tu leu o RSVP, eu não sabia o que que é, mas daí quando eu olhei na tela agora e vi o que que era, daí é...
1: É, é pra tu, falar sobre a tua, pra tu falar sobre a tua disponibilidade, se tu vai ou se tu não vai, tipo, confirmar a presença. Se tu convida alguém pra um bagulho e tu escreve RSVP, a pessoa, tipo assim... ninguém lá, lê
0: é... RSVP.
1: Como é que as pessoas lêem? Responder se voplar? Ah, tanto faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, é meio que, é, um, é uma palavra mágica pra tu obrigar a pessoa a falar se ela vai ou não, tá ligado? Tipo, é uma parada que, que tu olha só, e aí, RSVP? Entende?
0: É, vai ou não.
1: Vai ou não, e aí é. vai rolar ou não vai rolar. A comida servida nessas festas variou de grandes exibições de comida extravagantes e vários pratos de refeição a pratos mais simples e serviço de alimentação, serviço de alimentação um buffet. As atividades às vezes incluíam canto e recitação de poesia, entre outros.
0: E isso aceitar. aí isso aí, eu sou meio contra. Canto e mas, poesia, questão, assim, acho que tem que acabar. Não, não por, brincadeira. Eu... Mas, por exemplo, se eu, tô, <risos> se eu tô num lugar e daí tem... se tem uma coisa no nessa vida é assim, ó, que me dói na alma. Me dói, dói, dói. Tô comendo em um lugar... Só falar essa palavra já, já acho meio, assim, ruim. Música ao vivo.
1: <risos> tu tá ligado que, tipo assim, ah! antes de inventarem o, o... Sei lá qual foi o primeiro gravador da história, o, o gramofone. Antes de inventarem o gramofone, não tinha como tu ouvir música que não fosse ao vivo.
0: Não, mas música ao vivo é ótima. Enquanto eu tô comendo aqui é péssima eu só quero comer, eu não quero alguém cantando do meu lado, e aí a pessoa espera que eu aplauda ela, espera que eu interaja com ela, ou então eu tô tentando conversar com outra pessoa, e aí tem uma música falando por cima de <risos> mim, entendeu? Isso, eu, eu odeio, eu odeio comer em lugar que tem música muito alta, não preciso nem ser ao vivo, só ter a música muito alta, é tipo, meu Deus, eu não odeio as pessoas com quem eu tô jantando, eu quero falar com elas.
1: Perfeito, exatamente. A não e ser aí, que tu odeie elas, aí tu não é, quer É,
0: mas de forma geral eu não odeio As pessoas com quem eu janto, normalmente eu gosto Bastante delas, normalmente se eu odeio a pessoa Eu invento alguma desculpa pra não jantar com ela
1: Cara, é que às vezes tem muita gente Que vai em jantares, por exemplo Em restaurantes que tem música ao vivo Vai nesse jantar só pra ficar bêbado Tem muita gente que tipo assim tem Mas problemas... se eu quero ficar
0: bêbado eu não vou jantar Olha aí, mais dicas não, de saúde dar, dar...
1: <risos> É que por exemplo assim ó eu, eu não suporto a pessoa Com quem eu tô saindo, certo? Então, eu, mas é que tem gente que tem probleminha mental, tem gente que tem tipo, probleminha emocional, tem gente que depende de álcool pra interagir socialmente, então tem assim ó, se você prefere um lugar que tenha música pra, pra um encontro, se tipo assim tu vai num encontro e tu prefere um lugar que tenha música alta, meu repensa se tu tá realmente afim de ir nesse encontro tá ligado? E se, e faça um favor de se poupar a si mesmo e não vai se tu, se tu insiste que seja um lugar com música alta, se pra ti música alta é muito mais legal, Mas mal não
0: E aí quando a música alta vem da boca de uma pessoa... <risos> Pior ainda. Das mãos que estão tocando um instrumento, e os olhos dela parecem que ficam em direção justamente à minha mesa, e eu não tô nem um pouco afim de interagir com aquela pessoa, meu Deus, aquilo ali é um trauma pra todo mundo que tá envolvido, sabe? Com aquela
1: pessoa que tá tocando. É, diz.
0: a pessoa que tá tocando. É, ela tá esperando alguma coisa de mim que eu não posso dar. Não posso, não posso dar. E aí, todo mundo ali vai sair machucado, entendeu? Não dá, não dá. Música, música ao vivo, em lugar que as pessoas estão comendo, é uma sacanagem com o artista.
1: Isso, isso de fato. Porque o artista que tá tocando música ao vivo ali, o pessoal comendo, ele fica muitas vezes, ele normalmente não tá ganhando bem o suficiente.
0: É, não tá, não tá.
1: É, e o. Mas assim, todo o nosso respeito a quem toca música também nos, nos restaurantes, né?
0: É, tipo Mas se assim... toca assim, num barzinho que o rolê é bebê, por exemplo. Isso é bem legal. Tá, até tudo bem. Mas às vezes eu, eu quero me empanturrar de pizza, entendeu? Eu não às quero! Vezes... Eu não quero alguém cantando como nossos pais. <risos> não tem, não tem. Não, isso não cabe aqui. Eu não quero ficar emocionada. E quando eu tô tendo uma.. Um... Um derrame porque comi demais pizza, entendeu? <risos> Eu não
1: quero chorar e as lágrimas se misturarem com a gordura nos meus lábios é, tá ligado?
0: não, não.
1: Aí a Wikipédia encerra aqui o artigo falando sobre jantares formais. Um jantar formal tem vários requisitos. Primeiro, exige que os participantes usem um traje de noite. O que é um traje de noite aqui pro Wikipédia? É um... Um tuxedo.
0: É um vestido com estrelas. Não, é
1: an even, uh, an even attire. Um traje de, de noturno, um traje noturno, que é diferente.
0: Ah, roupa chique, né, gente? Uma roupa chique. É tipo aqueles Esse tempo tá assistindo um vídeo e aí era alguma coisa sobre um restaurante que não deixava depois das seis da tarde, porque não podia entrar de chinelo.
1: Que é absurdo. <risos> eu não sei <risos> Mas eu
0: fico me perguntando, tipo, se tu entra às cinco e cinquenta e nove de chinelo <risos> Daí depois tu faz o que? pega o chinelo e joga e ó, fora quando não, tá lá dentro já, porque
1: isso tem a ver também com o nosso programa anterior sobre o escândalo do terno bege do Obama não, não sabe qual que é o escândalo do terno bege do Obama vai lá ouvir o nosso programa anterior aí vai usar um traje noturno um traje chique, um smoking, gravata preta ou branca uh, toda a comida é servida na cozinha tá o que, que isso significa? significa que não tem um buffet no jantar formal, não
0: tem travessas
1: não tem travessas, isso Uh, nem pratos, nem utensílios são colocados na mesa. Todo o serviço e a limpeza da mesa são realizados por mordomos e outros funcionários de serviço. Vários pratos são servidos e, finalmente, há uma ordem de serviço e protocolos de assentos. Ah, isso é uma coisa que eu acho muito sensacional. Essa ideia, essas ideias daqui, tipo assim, tu senta, primeiro vem a entrada. Eu nunca tive, eu nunca tive nenhuma experiência desse tipo na minha vida. E eu acho isso, tipo, interessante por, tipo, sei lá, ver isso, sei lá, nos filmes, tá ligado? Uhum. Vem a entrada, vem o primeiro prato, tu nunca pra a principal. No restaurante a que
0: vinha, as coisas assim?
1: Eu nunca comi num restaurante. Eu já comi em restaurantes que tinham entradas no cardápio e que aí eu poderia, se eu quisesse, fazer o pedido completo, tipo assim, uhum. a entrada tal, o prato tal e prato... não, mas nesse, nessa, mas nessa situação eu comi só um prato, entende? Pô, teu a teu única cachê, vez que eu comi. Teu vida.
0: cachê aqui da Rádio é tá pagando bem? Eu
1: contei que o tô tá sendo paga.
0: É. <risos> eu já disse que ganho milhões por temporada.
1: <risos> o e, e, e essa coisa também de quem senta do lugar de, do lado de quem, entendeu? Tipo assim, a primeira dama senta à direita do presidente. Todas essas funçãozinhas assim, entendeu? Tendo aqui os estereótipos de gênero confirmados por um programa de rádio. Alegadamente progressista, que eu acabei, que eu acabei de falar. No caso, o primeiro damo Como é que é o nome do, do marido do marido da, da presidenta? Porra, boa pergunta.
0: Pô, depende da presidenta, né? Cada uma tem um diferente.
1: <risos> Não, tu entendeu, pô.
0: Então, é que, é que a gente vê é que o, o, uma é... coisa é muito ridícula <risos> quando ela não tem o seu equivalente no gênero. gênero dito oposto. Perfeito. Tipo primeira dama. Não, primeira dama não é nada. Ora, tu é casado com uma pessoa que foi eleita pra um cargo e tudo não é nada.
1: Não, tu é a primeira dama. Tu não, vai não estar... é
0: nada. Isso não é nada.
1: <risos> não, às vezes tu vai ter um lugar de... Tipo assim, tipo, o, tipo a princesa Diana, tá ligado? Tu vai ter um lugar de relações públicas. Isso não é de se... Si. Tu...
0: Não, desculpa, mas tu não é nada? Nossa,
1: cara, a gente vai ter que deixar essa discussão para o próximo Tu não programa. é nada
0: e nenhum centavo do dinheiro público deveria ser não, gasto eu contigo. contigo ou
1: okay, para coisas não. que tu decida. Isso eu concordo contigo. No rigor da lei, tu não é nada. Nenhum centavo do dinheiro público deveria ser gasto contigo. Nem para a primeira dama, e no caso aqui eu fui conferir a informação, é o primeiro cavalheiro, certo? Eles não têm nenhum, nenhum cargo, nem nada do tipo. Só que, e eu não tô nem aqui falando de, por exemplo, de ser monogâmico, nuclear, heterossexual, etc. Os companheiros familiares que compõem família junto de um, de um presidente ou de uma presidenta de Estado têm um lugar no, num, 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 numa relação de relações públicas, entendeu? Tipo assim, pode, pode ser um... não é necessariamente aquela coisa familiar bonitinho do, do Jair com a Michelle, entendeu? <risos> Não precisa ser essa coisa. Pode ser, por exemplo, uma família não Pô, nuclear, tu, uma tu família polígama, uma de... família tipo... É que o Jair e a Michelle é o exemplo tinha... que eu tenho agora, que é, é do meu mas país, é... Né? Não,
0: mas é que tu tinha vários exemplos de presidentes Ai. e suas primeiras damas e tal.
1: Ah, sim, o Bill, o Bill Clinton e a Hillary Clinton. Um puta exemplo vão pra caramba. <risos>
0: E aí, tu foi dizer justamente um dos casais assim, ó, mais sem química, mais não, não querido das relações ah, públicas.
1: Como é que era o nome da, da esposa do Lula durante Marisa? o governo de... A Marisa, isso. Povo... Bom, então vai lá, o Lula e a Marisa, tá?
0: Exatamente. Quando
1: o Lula foi encontrar o pessoal do Rebeldes, a Marisa foi junto. Porque é aquela coisa, aquela coisa bacana, entendeu? Se o Lula namorasse um cara Ou se ele namorasse, tipo, mais de uma pessoa Ou se ele não namorasse ninguém Ainda assim, esse aspecto familiar tem um aspecto De relações públicas importante, ao meu ver Então tu é alguma coisa assim E eu acho legal até que a gente tenha um nome pra isso Seja primeira dama, primeiro cavaleiro ou não
0: É, a gente tem esposa e esposo
1: Beleza, e que isso, então? <risos> <risos> Foi, já é isso aí <risos> Boa noite
0: <risos> Boa noite